0: Olá a todos, sou Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC e esse é mais um episódio do Podcast de Comex. Hoje recebemos Karina Riz, coordenadora do setor de projetos especiais da Interconsulting, empresa do Grupo Interaduaneira e Eric Rodrigues Silveira, sócio-diretor do Grupo Interaduaneira, para falar sobre os benefícios tributários nas operações de comércio exterior. Eric, geralmente nós ouvimos falar que o regime de drawback se trata de um benefício fiscal, mas como ele funciona exatamente?
1: Paulo, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É, o benefício funciona da seguinte forma. Você tem uma cadeia produtiva destinada à exportação, começando lá do fornecedor primário ou de uma importação de mercadoria, é, de matéria-prima, Toda essa cadeia vai estar beneficiada, beneficiada de forma tributária e também, obviamente, beneficiada em termos da taxa do, da marinha mercante.
0: Quais são os tributos, impostos, contemplados e qual é o prazo para sua utilização?
1: Os tributos e impostos contemplados são basicamente o imposto de importação, o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e a taxa da marinha mercante. São dois anos. Você pode importar matéria-prima, comprar mercadoria, matéria-prima no mercado nacional e ter um prazo de até dois anos para exportar. Em alguns casos, até mais tempo que isso, e ainda existe a possibilidade do drawback contínuo que o governo já está analisando esse não teria prazo. Você estaria, de forma ininterrupta, tendo aí o seu projeto de drawback contemplado por um prazo indeterminado.
0: Legal, então isso é uma oportunidade interessante para aquelas empresas que exportam, mas têm matéria-prima importada, então eles podem utilizar já na importação de matérias-primas e terem benefícios fiscais quando esses produtos vão ser exportados posteriormente, não é isso?
1: Sem dúvida nenhuma, toda matéria-prima que elas importam podem ser beneficiadas e também as mercadorias e matérias-primas que elas compram no mercado nacional.
0: Ah, bacana. Me explica, por favor, qual é a diferença entre drawback isenção e drawback suspensão.
1: Muito bem. Nós temos que passar uma linha do tempo hoje e pensar o seguinte. Drawback isenção é tudo que a sua empresa fez dois anos para trás sem nenhum benefício. Fez de exportação sem nenhum benefício. Cheguei atrasado na festa. Ainda existe festa. Você pode pedir um drawback isenção e o drawback suspensão estou me preparando vou fazer um plano de exportação e quero me beneficiar comprando matéria prima com o incentivo fiscal do drawback e aí você teria dois anos para frente a restrição é a seguinte o isenção só pode voltar dois anos não mais que isso
0: legal Karina o drawback atinge uh, vários níveis né ele pode atingir o nível federal e também o nível estadual, o que, que está previsto na legislação vigente?
2: Em nível estadual, o que nós podemos perceber é que os estados, de uma forma geral, estão sempre buscando investimentos, novos negócios, geração de empregos para suas regiões. E o fazem através das suas secretarias de estado de fazenda, através dos benefícios tributários estaduais. O ICMS hoje tem uma carga tributária relevante, é né? uma carga tributária pesada, então qualquer benefício tributário nesse sentido é muito bem visto pelas empresas. E nós percebemos aí vários estados, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Goiás, com benefícios tributários bastante ativos e Minas Gerais não fica fora deste jogo. Né? Através da sua secretarista do de Fazenda, o estado de Minas tem divulgado muitos benefícios tributários com este, benefício, com este objetivo né, de trazer empresas para Minas.
0: Ah, você pode comentar um pouco sobre os benefícios específicos de Minas Gerais em comparação até a outros estados?
2: Sim, em Minas Gerais nós temos o TTS, Tratamento Tributário Setorial Corredor de Importação, que é um regime especial para importação de produtos para revenda. Nós temos um regime especial específico para industrialização, que contempla benefícios na importação de insumos, matérias-primas, bens intermediários para industrialização. Temos um benefício específico para a importação de máquinas e equipamentos com ativo fixo das empresas estabelecidas em Minas. E outros regimes especiais mais específicos no setor eletroeletrônico e commerce né? O Estado busca sempre ajustar os tratamentos tributários ao contexto dos setores econômicos mais expressivos para a economia mineira.
0: Quais os pré-requisitos que uma empresa precisa atender para poder pleitear esse benefício?
2: Primeiramente, ela precisa estar estabelecida em Minas Gerais, um CNPJ né, em Minas Gerais. Ela precisa desembaraçar as suas cargas de importação em uma alfândega em Minas Gerais. Então, os nossos portos secos são bastante ativos aí nesse sentido... É, na aplicação de fato dos benefícios tributários concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas. Existem também questões relativas ao CNAE fiscal, ao Código de Atividade Econômica da empresa, que deve ser de atividade industrial ou atividade atacadista. Existe uma restrição para atividade varejista. É, e o regime de recolhimento tributário. A empresa ela tem que ter um histórico de recolhimento de CMS. O seu regime tributário deve ser débito e crédito. Ou seja, a empresa ela não pode estar inscrita no simples, por exemplo, para usufruir de um regime especial.
0: Bacana. Eric, supondo que uma empresa importe insumos ou matéria-prima, porém não exporte, só venda para o mercado interno. Existe algum tipo de drawback para esse perfil de operação?
1: Sim, esse drawback é chamado drawback integrado e vai contemplar perfeitamente essa operação. E nessa condição vai estar atendendo essa empresa que tem essa característica.
0: E se a empresa possui, por exemplo, várias operações, tanto no mercado interno quanto externo, existe necessidade de segregação e separação de estoque relacionada esses produtos que vão ser exportados, dos produtos que vão ser direcionados ao mercado interno?
1: Muito boa pergunta, Paulo. Por incrível que pareça, a maioria das empresas... Só 21% das exportações brasileiras são beneficiadas com drawback. Nós estamos falando aí de um grande percentual sem benefício nenhum. E apenas 4,2% das importações entram como drawback. E muitas vezes as empresas não fazem, porque no passado é, existe um fantasma de que teria que ter um, uma segregação de estoque, o que ficaria inviável. Hoje não, você pode utilizar concomitantemente estoque para produzir produto e vender no mercado nacional e o mesmo estoque para poder vender no mercado internacional. Portanto, existe uma flexibilidade.
0: Quer dizer, só na, nos relatórios que você tem que especificar o, o que está que indo para cada mercado?
1: Na verdade, nem nos relatórios você precisa especificar. Você precisa ter um bill of material, onde você fala, para produzir um carro eu preciso de cinco pneus. Se você produz, obviamente, sem carros e exporta, você tem que ter uma contrapartida ali é, de 50 pneus, você tem que ter uma contrapartida proporcional à quantidade de carros que você exporta.
0: Interessante. E além dos insumos, existe algum outro material que pode se beneficiar com esses projetos de drawback?
1: Eu, eu chamo de... é o drawback super... Porque ele beneficia atinge também aquilo que você não agrega no seu produto. Uma faca de corte que se desgasta. Pelo rendimento de quantas peças essa faca corta, você pode trazer outra faca que vá em contato com o processo produtivo e se beneficiar dos impostos federais e também estadual conforme a modalidade do drawback que você estiver utilizando.
0: Agora, é, eu, seguindo esse seu exemplo, isso se aplica também para máquinas inteiras ou só para peças?
1: Não, máquinas é um outro assunto, é ex ah. drawback não se aplica para máquinas.
0: E o que a empresa, então, ganha fazendo uso desse regime e quais os principais uh, setores que o drawback contempla?
1: Muito bem. A empresa, ela fazendo o drawback isenção, que é dois anos para trás, ela consegue recuperar todos os tributos federais, de menos o ICMS, e também não vai conseguir recuperar a marinha mercante. Portanto, é, ficaria prejudicado aí a recuperação da marinha mercante e, obviamente, o, o tributo estadual. No drawback suspensão, todos os tributos federais e também os tributos estaduais, e a taxa da marinha mercante.
0: Olha que interessante. Então é importante se planejar. Sem dúvida.
1: <risos> os setores que uh, podem ser beneficiados, todos os setores que, onde exista produção. E existe uma possibilidade futura, que o governo já está estudando, que é também agregar o serviço. Por exemplo, empresa que exporta mas terceiriza a sua produção, ela poderia se beneficiar no futuro também desses tributos relacionados ao serviço. É uma proposta, o governo inclusive está é, para final do mês que vem, de março, é, propondo aí uma consulta pública, onde a nossa empresa está participando ativamente para potencializar os benefícios em cima da cadeia produtiva voltada para exportação.
0: É importante a gente acompanhar isso de perto. Sem dúvida. Karina, eh, com relação ao regime especial de industrialização, qual o tratamento tributário inerente para esse benefício fiscal?
2: É, o regime especial de industrialização ele prevê o diferimento do ICMS na importação de matérias-primas, bens intermediários e material de embalagem para industrialização eh, por empresas mineiras importadoras que vão industrializar os seus produtos no estabelecimento em Minas Gerais. E os produtos que são industrializados em Minas, além do diferimento na importação, ele também pode ter um benefício na venda do produto acabado. Então, a empresa pode apresentar um plano de negócios, um business plan, ao um Estado. A Secretaria Estadual da Fazenda analisa esse plano de negócios e concede uma redução também tributária na venda do produto final resultante desta industrialização em Minas.
0: E quais seriam os pré-requisitos, os trâmites e prazos para uma empresa? pleitear esse regime
2: da mesma forma que o corredor de importação a empresa que vai pleitear o regime de industrialização, ela precisa estar estabelecida em Minas Gerais estar habilitada ao CIARE, que é um sistema da receita estadual ela precisa desembaraçar as suas mercadorias numa alfândega em Minas então mais uma vez aí a relevância dos portos secos em Minas Gerais ela precisa ter um código de atividade econômica de indústria e um regime de recolhimento tributário, débito e crédito é, com relação à forma de se pleitear o regime, é via sistema da Receita Estadual, é necessária a apresentação de um dossiê com uma série de documentos, tanto da empresa quanto dos representantes legais perante a Secretaria de Estado da Fazenda. É, e prazo médio, é, quatro a seis meses, porque primeiramente é feita uma análise pela Delegacia Fiscal de Jurisdição da empresa. E posteriormente esse pleito é direcionado à Sutri, Superintendência de Tributação para análise final, deferimento do regime especial.
0: Muito bom. Eric, agora recentemente, quando a gente, eu fiz uma pergunta sobre maquinário, você comentou sobre extarifário uh, No nível federal, como funciona esse regime, esse benefício? Você pode comentar um pouco?
1: Muito bem, o ex-tarifário é realmente o benefício, é o maior benefício para máquinas e equipamentos que a gente tem hoje no país desde que não exista similar nacional. Portanto, quando uma empresa é, decide criar uma companhia, uma nova linha produtiva, necessita investir em máquinas, é muito importante é, verificar todas as vertentes e todos os investimentos necessários, porque esse benefício vai reduzir de 14, em média, o imposto de importação de uma máquina para 0%, desde que você entre completo um pedido junto ao governo federal.
0: Muito interessante. E para quem tem interesse em utilizar o ex-tarifário, qual seria o, o procedimento e os prazos?
1: O procedimento seria, em primeiro lugar, ter toda a ficha técnica desses equipamentos para que a gente possa tramitar com o pedido junto ao governo federal, para que a gente possa tramitar também no que diz respeito ao exame de não-similaridade, porque não pode existir uma fábrica no Brasil com capacidade de produzir esse mesmo equipamento. Portanto, a, a base dessa, dessa, desse benefício é não ter similar nacional.
0: Então, esse seria o, o, o ponto-chave que pode acarretar no indeferimento de um pedido. Existe algum outro ponto que tem que ser cuidado em relação à solicitação de ex-tarifário ou é basicamente a questão de não termos similar nacional?
1: A base é não ter similar nacional, mas muitas vezes a empresa cuida da parte do benefício em cima da hora do embarque. Uhum. E aí ela acaba não tendo tempo hábil é, para poder tramitar com esse processo, que leva de três a quatro, muitas vezes pode chegar a cinco meses. Ah. Portanto, é prazo e, e também a questão da não-similaridade.
0: Queria voltar, Karina, aquela questão dos benefícios oferecidos pelo Estado de Minas Gerais. Em relação aos bens importados para composição de ativo fixo, como máquinas e equipamentos, que a gente está falando agora recentemente, qual a possibilidade de se obter outros benefícios tributários para operações é, no Estado?
2: É, a questão da similaridade também é tratada para os benefícios estaduais. Então, no caso do regime especial de diferimento de Cms para máquinas e equipamentos, estes bens não podem ter similar no Estado de Minas Gerais, um equipamento similar fabricado dentro do Estado. É um dos pré-requisitos para a empresa é, conseguir, junto à Secretarista estadual de Fazenda, o regime especial de diferimento. E a utilização deste bem na própria unidade, na própria unidade fabril do importador. Então, não é um benefício, por exemplo, concedido a uma empresa que importa o equipamento e revende. Ele tem que ser, de fato, utilizado na sua linha de produção.
0: Além disso, existe alguma possibilidade desses benefícios perderem a validade?
2: É, os, todos os regimes especiais de Cms que são concedidos pelo governo de Minas, eles estão convalidados no CONFAS. Então, existe uma segurança, né, na verdade, de que se mudar o governo, esses benefícios permanecem, como aconteceu recentemente. Então, uma condição da empresa perder o seu benefício é a questão de, em termos de regularidade fiscal da empresa, ou ela não atender a um requisito prescrito neste regime especial. Mas a intenção do governo é que esses, mesmo com as mudanças políticas, esses benefícios permaneçam. Né? Então, por exemplo, o corredor de importação ele está convalidado por oito anos, desde a sua Constituição. Então, até 2025, ele está garantido pelo CONFAS. Mas é interesse dos governos manter, sim, esses regimes especiais. É uma forma é, muito firme de atração de investimentos, de novos negócios para o Estado. Então, é interesse do governo estadual manter esses benefícios.
0: Perfeito. E para a gente concluir, você pode compartilhar conosco alguns exemplos de regimes especiais já concedidos pelo Estado de Minas Gerais?
2: Sim, nós temos exemplos de empresas trading, Companies né, que é, eram atuantes, são atuantes ainda no, no Sul, estados do Sul, que já vieram para Minas Gerais, mediante a obtenção do corredor de importação, que é o benefício relacionado à importação de bens para revenda, e algumas empresas do setor farmacêutico, eletroeletrônico, cosméticos. Então, nós temos aí um histórico é, bem sucedido de empresas que vieram para Minas justamente para usufruir desses benefícios estaduais.
0: Muito interessante. E com isso gostaria de agradecer aqui A presença da Karine e do Eric Em mais um bate-papo Do podcast de Comex
1: Obrigado, obrigado Paulo
2: Agradeço pelo convite e pela oportunidade Paulo.
0: Muito obrigado Mais uma vez agradeço a participação de vocês E convido a todos a acompanharem uh, Este e os próximos podcasts de Comex Nas redes sociais e nos canais Da Câmara de Comércio Brasil-Canadá Obrigado